0: ¿Qué onda? Soy el doctor Evelyn Macías y en el podcast del día de hoy vamos a hablar cómo abordar un paciente difícil. Bueno chavos, fíjense que de vez en cuando nos podemos encontrar ante lo que se puede describir como un paciente difícil. Una consulta frecuente es la de aquel que se presenta con problemas que no refieren a ningún diagnóstico conocido y que de forma evidente no responden a ningún tratamiento. Que se le han ofrecido más por un deseo que por una esperanza. Creo que más de alguna ocasión a nosotros nos ha pasado eso en nuestra eh, consulta general. Que tenemos pacientes que son difíciles, ¿no? que tienen síntomas vagos, que tienen múltiples consultas. Y no sabemos qué hacer. ¿no? Cualquier médico general inmediatamente reconocerá a estos pacientes más difíciles. Les voy a contar la historia. ...de un paciente que vamos a llamar David... ...que lo vi un jueves por la mañana de abril... ...¿no?... ...cuando vi a David por primera vez... ...David tenía 42 años... ...cuando yo lo vi por primera vez... ...un mecánico ya... ...que estaba desempleado en ese momento... ...estaba pues casado... ...vivía con... ...en conjunto con, con su esposa... ...¿no?... Vivía ...con su esposa en unos apartamentos... ...y este paciente David... ...acudía con frecuencia habitualmente... A la consulta o lo veía yo o lo veía algún otro de mis compañeros ¿no? Durante meses la historia clínica de David Bueno, era voluminosa ¿no? Tenía informes realmente muy grandes De ingresos anteriores, de electrocardiogramas Yo le eché un vistazo al expediente Antes de que entrara a la consulta ¿no? En la hoja resumen no encontré nada de interés Aparte de vagas referencias a ansiedad a una posible angina, a neurosis cardíaca e isquemia miocárdica no probada. Los informes fueron de mayor utilidad, ¿no? Algunos resúmenes que encontré por ahí, ¿no? Porque habían sido extensamente investigados por un dolor torácico, pero no se halló nada. Se le practicaron al menos dos pruebas de esfuerzo y un embarazoso número de electrocardiogramas que todos salieron normales, ¿no? ¿eh? En su historia habían registrado varios exámenes cardíacos, depresión arterial, etc. ¿no? Llegando siempre al mismo diagnóstico de ansiedad. Había estado tomando diazepam durante diferentes periodos en el pasado. Tan pronto como David entró, empezó a toser ¿no? con nerviosismo. Parecía preocupado. Evitaba todo contacto visual y movía las manos con nerviosismo mientras hablaba. Su problema era era que parecía que su corazón dejaba de latir de vez en cuando y como era propenso a tener dolor torácico pensó que tenía que visitar a un médico mi corazón se apaga me dijo David en aquella ocasión parecía bastante claro que una vez más a David se le practicaría un examen cardíaco, un electrocardiograma y quizá una visita al hospital y qué sé yo, bueno, tal vez se le tendría que prescribir un beta bloqueador. Bueno, pero ¿por dónde debería empezar? De hecho, llevé a cabo una evaluación profunda de David y con excepción de una taquicardia de 100 no pude encontrar nada más. Le aseguré que todo parecía estar bien, pero caía en saco roto. Entonces, doctor, ¿por qué mi corazón deja de latir? Me preguntó David. Le expliqué que podía ser normal y con desesperación busqué en su historia, encontrando un electro normal de hacía unos meses, pero sin resultados. Entonces, doctor, ¿mi corazón no tendría que dejar de latir? Me volvió a preguntar, me arrinconó. Quizás estaba pasando por alto algo. ¿Podría estar tirotóxico? Sería interesante practicar un registro de electrocardiograma de 24 horas. ¿Se trata de ansiedad? Me pregunté. Me decidí a practicarle un análisis de sangre para estudiar un posible hipertiroidismo. Y licité otra vez al cabo de unos días. Antes, si desarrollaba más síntomas. Así acabó una visita muy poco satisfactoria. Yo estaba desanimado y David dejó la consulta tan preocupado como cuando había llegado. La consulta que hizo unos días más tarde fue, de hecho, igualmente insatisfactoria. Su corazón todavía había momentos en que dejaba de latir. Y por supuesto, no tenía todavía los resultados de su análisis de sangre. Y la exploración física volvió a ser normal. Estaba indeciso sobre lo que hacer. Había visitado a todos los cardiólogos en varias clínicas y hospitales de Tegucigalpa y también ocasionalmente a algunos psiquiatras sus electros ocupaban todo el expediente estaba cerca mi sesión de, de tutoría que tengo con un amigo especialista en medicina interna que era un viernes por la tarde por lo que tenía la esperanza de que mi amigo el internista acudiera a rescatarme y me pudiera sacar de las dudas mi tutor se dio una gran y conocida sonrisa cuando le presenté el caso de David. Él conocía a David bien, así como el resto de mis compañeros. La sesión se desarrolló en varias etapas, tal y como vamos a ver a continuación. ¿no? ¿Cuáles eran mis dificultades con esta consulta? Bueno, empezamos a hablar con mi amigo repasando mis dificultades. Mi tutor, mi amigo, estuvo de acuerdo en que David era un problema especialmente difícil, pero yo estaba satisfecho porque al fin estábamos hablando de él. Una de las mayores dificultades fue indudablemente una incapacidad para vivir con la incertidumbre de fracasar en conseguir un diagnóstico satisfactorio. Esto es habitual con los médicos nuevos, ¿no? siendo la tolerancia, la incertidumbre una capacidad que se adquiere, como me hizo verme amigo. Con mucha frecuencia no puedes establecer un diagnóstico convencional. Mi segunda dificultad la experimenta cualquier médico nuevo. Visitar a un paciente nuevo que ya es bien conocido por otros médicos. Como todavía no conocía a David, yo estaba claramente en desventaja, pero como mi tutor observó, que algunas ocasiones una cara nueva puede ofrecer una nueva luz al problema de algunos pacientes, suponiendo que él tuviera una tirotoxicosis como pensé al inicio. Yo tenía pocas dudas acerca de mi perspicacia clínica respecto al diagnóstico diferencial de ausencia de latido cardíaco o acerca de mi capacidad para llevar a cabo un buen examen cardiológico. De hecho, es muy raro que los médicos se enfrenten a problemas de esta naturaleza. Identifique un problema adicional relacionado conmigo mismo. La reticencia a diagnosticar ansiedad. ¿La ansiedad no es un problema fácil de tratar? ¿La ansiedad no es un problema fácil de tratar? ¿Y cuándo es necesaria la prescripción de un fármaco? ¿Y durante cuánto tiempo? Discutimos esas dos preguntas. Mi tutor fomentó la discusión sugiriendo que, como médico relativamente nuevo, algunas de mis dificultades para enfocar la visita se podían deber a la falta de experiencia en la comunicación con pacientes como David. Seguiremos con este tema más tarde acerca de la comunicación médico-paciente. Bueno, les pregunto, ¿qué problemas plantean al médico general pacientes como David? Brevemente vamos a revisar los problemas que plantean los pacientes como David que acuden con frecuencia a consulta. ¿Cuánto tiempo debería un médico general dedicar a estos pacientes? ¿Qué expectativas tienen los pacientes como David respecto a los médicos? ¿Se beneficiarían de ver a un solo médico o debería ser una carga compartida? O sea, que lo vea el médico general, el internista. ¿Qué sucede con la comunicación entre los médicos de hospital y médicos generales respecto a tales pacientes? ¿Cómo se le podría ayudar mejor? ¿Es el médico la mejor persona para manejarlos o quizás otros miembros del equipo asistencial puedan ser adecuados? ¿Qué piensa David sobre su enfermedad y cómo está siendo tratado hasta la fecha? Todas esas preguntas las vamos a ir desarrollando poco a poco. Mi amigo me preguntó varias cuestiones respecto al manejo de David. ¿Qué preguntas les había hecho a David respecto a sus palpitaciones? ¿Por qué escogió consultar a un médico general y no a un médico especialista? ¿Por qué acudió este jueves por la mañana en particular? ¿Cómo podía conseguir tranquilizar a David? ¿Qué esperaba David de esta visita? Como no pude contestar del todo todas las preguntas, parecía claro que no había entendido por qué David había venido a verme a mí. ¿Qué quería David de la visita? Quizá todo lo que David quería era que yo lo tranquilizara respecto a las ausencias del latido. Pero empecé por tener dudas persistentes sobre haber olvidado desarrollar algunas etapas importantes en la visita. Lo que me sucedió es que David se había ya presentado en forma similar con este cuadro muchas veces antes. Y una gran cantidad de médicos lo habían examinado en profundidad. Y le habían practicado un análisis sanguíneo y un electrocardiograma. Quizás era necesario un enfoque diferente. Sin embargo, todavía no había conseguido convencerme de que no debería llevar a cabo un electro. Después de todo, este era un nuevo síntoma de David. Quizá mediante esto es simplemente un reflejo de la formación hospitalaria y solo podría decirle a David que algo no estaba funcionando bien. Mi amigo tomó las riendas y empezó a construir una estrategia para la siguiente visita de David. Sugirió que lo visitáramos a la casa juntos y así lo hicimos. Estaba decidido a practicarle un nuevo electrocardiograma mi tutor apostó a que todo estaría normal y lo estaba en efecto habiendo descartado una enfermedad grave mi tutor me sugirió que adoptáramos las siguientes estrategias y les voy a dar los ocho objetivos o las ocho partes más importantes de la estrategia que acordamos en conjunto número uno primero deberíamos tranquilizar a David diciéndole que sus síntomas se habían investigado en profundidad y no eran patológicos segundo Investigaríamos por qué David se estaba presentando de esta manera en estos momentos, cuáles eran sus temores, qué le preocupaba en particular. Tercero, entonces investigaríamos sus miedos y ansiedades a fondo, por ejemplo, temor a morir, preocupaciones laborales o familiares. Cuatro, nunca volveríamos a los síntomas originales. Cinco, probaríamos a colocarnos en la piel de David. Seis, Preguntaríamos a David de una forma amable y comprensiva ¿Qué le gustaría que hiciéramos? Dado que estos eran sus problemas 7. Deberíamos tranquilizarle Proporcionarle consejos prácticos Y ofrecerle un apoyo continuo Y por último 8. Deberíamos acordar con David Una visita posterior para evaluar los progresos Y bueno, seguimos con mi amigo el internista. Había varias áreas que yo deseaba explorar pero especialmente la que hacía referencia al manejo de la ansiedad. ¿Cuándo se debería utilizar los fármacos? Y si los fármacos no eran adecuados, ¿cómo funcionaría la terapia de relajación y la hipnosis? Mi tutor me recomendó algunas lecturas adicionales y mencionó a un médico general que se dedicaba a la hipnoterapia, que podría ser un contacto de utilidad si me lo llegaba a plantear en el futuro. Yo también decidí que sería interesante echar un vistazo a la historia de otros pacientes que acudían con frecuencia a la consulta y utilizarlo como base para una discusión futura. ¿Existían factores comunes en todos estos pacientes? Mi entusiasmo se extinguió. Un médico nuevo en la consulta tiene sin embargo poca experiencia con pacientes como David y necesita algunas orientaciones. No todos estuvimos de acuerdo con la estrategia ideada para la visita de David, pero al menos me proporcionó un punto de partida. Este enfoque de cuestionárselo toda en una visita, formular muchas preguntas más que responder continuamente, fue relativamente nuevo para mí. También me sorprendió en este caso que la responsabilidad recaía mucho en el paciente. Aprender a comunicarse y adquirir aves de entrevista clínica no es fácil. Un médico aprenderá mucho sentándose con algún tutor y con los otros médicos para poder reproducir de alguna forma su conducta. Estaba especialmente satisfecho, sin embargo, de volver a ver a David con mi tutor dirigiendo la entrevista. Siempre quise volver a ver a ese paciente, pero en esta ocasión yo dirigir la relación médico-paciente la historia clínica. Siempre recordaré a David con afecto, lo vi varias veces en mi año de servicio social y volví a esperar con ilusión nuestra próxima visita, aprendí mucho acerca del manejo de la ansiedad y a tolerar la incertidumbre de no conseguir siempre un diagnóstico firme. ¿Por qué fue esta mi sesión favorita? Simplemente porque discutir sobre David me abrió a una nueva forma de observar las razones por las que los pacientes acuden a la consulta y cómo enfrentarse a situaciones en las que no se tienen todas las respuestas. De alguna manera, puedes aprender mucho del lado clínico de la medicina general dirigiendo el esfuerzo a una lectura adecuada, pero pasamos toda nuestra vida laboral aprendiendo a comunicarnos mejor con nuestros pacientes. Esta sesión me ofreció un enfoque sobre la consulta difícil. No puedo decir con honestidad que he utilizado toda la estrategia desde entonces, pero realmente he incorporado partes en mi estilo de entrevista con unos pocos pacientes especiales. Toda nuestra formación se dirige a mejorar las formas de hablar y de ayudar a los pacientes. Puedo ciertamente decir que esta sesión me ayudó a estar muy atento a una de las partes más habituales de nuestro trabajo diario La entrevista, la historia clínica, la anamnesis David volvió a vernos y mi amigo llevó a cabo una entrevista que seguía estrechamente nuestra estrategia Los síntomas de David desaparecieron y su fusión tiroidea era normal Mi tutor mantuvo una discusión larga y franca con David Mostrándose este bastante aliviado al final Habiendo discutido sus miedos y preocupaciones durante mucho rato David dejó la consulta sintiéndose un hombre más feliz ¿Qué puedo concluir de este paciente? Este momento cuando uno se toca enfrentar con pacientes difíciles Tres conclusiones importantes para los médicos generales Número uno, hay que aceptar que no en todas las visitas conseguiremos llegar a una conclusión satisfactoria. En ocasiones no sabremos qué tiene el paciente. Número dos, un médico general tiene que tolerar la ansiedad que supone no conseguir siempre un diagnóstico firme y preciso. Y tercero, los médicos pueden aprender a manejar las situaciones difíciles afrontándolas con algún otro médico de mayor experiencia. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que este podcast te pueda ayudar en tu trabajo como médico general para que puedas tener un poco más de paciencia con estos pacientes que son difíciles. Muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio.